0: Berge müssen bestiegen werden.
1: Aber erst, wenn das Schiff kaputt ist. <lacht> Danach gibt es Urlaub in einem Cozy Grove. Und dann reden wir über Dinge, über die wir schon mal geredet haben, aber nochmal reden haben, gewertet werden müssen.
0: Hallo, 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 hallo und willkommen bei In die Fresse im Mai. Ich bin Dennis. Ich bin Markus. Und ähm, ich habe direkt so ein, am Anfang so eine so eine Confession. Ich habe so ein ich habe so ein ganz ich habe so einen ganz merkwürdigen ähm, Videospiel Moment im Moment. Ähm, kennst du das, wenn man so wenn man so ähm, wenn man so das Gefühl hat, man hat irgendwie nicht, nicht so das eine Spiel, auf das man sich gerade irgendwie so freut oder dass man... Also man, man ist so ein bisschen auf der Suche, so. Äh, okay. Das ist so, mhm. so gerade mein, ähm, mein so emotionaler Status. Ich bin so ein bisschen so auf der Suche nach einem Spiel, das mich, das mich glücklich macht, ja? mhm. ähm, Jetzt natürlich auch so die Frage, kann das ein
1: Spiel <lacht> überhaupt... <Okay. lacht> ähm, ja, also so, so einen kleinen Durchhänger vielleicht. Ich habe ich. Ich hab, ich hab den auch und er hat mich aber völlig mhm. unvorbereitet erwischt, weil. Aha. Also, das weiß vielleicht kaum einer, aber ich mache auch beruflich im Videospielen. ja mhm. ähm, Was? Und mir Krass. hat. Und äh, mhm. ich habe total verpasst, dass das neue Resident Evil draußen ist. Ja, stimmt. Und ich war so. Die große Frau. Hä? Also, also ich habe vor ein paar Wochen gesehen, dass alle diesen Trailer gesehen haben und da mhm. spielt anscheinend eine große Frau eine richtige Wolle, aber in meinem Kopf war das so ja, pf, nächstes Jahr oder so, maybe. <lacht> und dann auf einmal Siegel natürlich wieder, dieses Siegel, immer, ja, jetzt kann ich ja drüber reden. Resident Evil Sohn. so. Und ich so, hä? <lacht> äh, am I worth it? Muss ich jetzt kündigen? Und ansonsten geht es genauso wie dir. Ja. Ähm, ja. Und ich habe in meiner Verzweiflung auf einer Suche nach einem Spiel ähm, die Elder Scrolls Online angefangen. War nicht schlecht. Das, das Online-Rollenspiel. Ich kann, ich kann noch nichts Genaues drüber sagen, weil ich bis jetzt so den ja. Prolog geschafft habe, aber. Okay. okay. Ja,
0: bei mir ist es so, bei mir ist es so, ich war dann so, ich war dann so versumpft in, in so diversen, diversen Projekten. Darf man, da, da, darf, ich, darf ich hier
1: Promo, Promo machen oder ist das doof? Also, wenn, wenn ich immer noch drüber sagen darf, was ich will, dann ja. Okay. <lacht> äh, gut. Nee, weil ich habe, ähm, äh, ich habe
0: nämlich in, in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gearbeitet an diesem neuen Podcast, am Terra X Podcast, der ist jetzt, ähm, der ist jetzt draußen auf hm. auf Plattformen und so. Und ähm, da so. ist ganz schön viel Zeit reingeflossen. So. Also, Und dann hatte ich irgendwie gar nicht so viel Zeit zum, zum
1: Spielen. Also, warte, warte, ja. ich, ich will noch ja. kurz. Also, ja, ja. Werbung machen für eigene Projekte immer. Ich dachte, ja. du redest jetzt dieses, ich habe an einem Videospiel mitgearbeitet, so. was es ja manchmal sozusagen in so, in so komische so. Situationen vielleicht bringen könnte. Aber nee, ja. ich finde Werbung für eigene Projekte okay. in den eigenen Podcast machen immer total. Okay. Ein ja, Videospiel habe ich auch gearbeitet, aber, aber
0: ja, also hier äh, Curious Expedition 2, DLC wird gerade entwickelt und so ist cool. Ähm, aber nee, genau, also das hat irgendwie dann irgendwie alle meine Zeit geschluckt, so dass ich dann irgendwie einfach wieder in, in Apex Legends versumpft bin. <lacht> ähm, das, das hat eine neue Season, einen Arena Modus. Aber, <lacht> äh, aber aber trotzdem, es gibt es gibt dann trotzdem so ein paar, also auf der Suche nach äh, irgendwie neuen interessanten Indie Spielen, die mich die mich begeistert haben, ähm, bin ich dann auf äh, ein Spiel gestoßen äh, und du auch namens Insurmountable. Ja, Insurmountable, ein Bergsteigspiel. Ich habe so ein bisschen gespielt, Markus, wie, wie war es bei dir?
1: Erzähl mal, was ist das? Äh, also, also, Spoiler. Spoiler. Am Ende der Geschichte, die ich gleich erzählen werde, steht, das ist kein Bergsteigspiel. Ähm, ich fand das ganz interessant, ich habe das gesehen und fand das sofort sehr interessant, weil es hat dieses Modellbau, diesen Modellbau-Dioramen-Flair. Ja, du stimmt, hast, stimmt, stimmt, du so guckst ja so oben so drauf, nach, so diese Hexfelder. Ja, ja. Du hast dann hast du so Hexfelder, das so ist ein Spielbrett, Aha. aber es ist trotzdem so schön ausgestaltet, dass es halt dieses Dioram-Modell-Eisenbahn-Dings, diese, naja, diese, diese kleine Welt im Großen irgendwie so hat und sieht mega gut aus und dann war es so, ja, rundenbasiert. Und zwar mhm. rundenbasiertes Roguelite, also Level prozedural generiert. Und das mhm. fand ich dann total spannend, weil normalerweise rundenbasiertes Roguelike ist ja, oder Roguelite ist ja dann ähm, gegen den Monster, erobert den Schatz, kämpfe, kämpfe, kämpfe. Mhm. Und das fand ich total spannend als Konzept. Du nimmst also eine Spielmechanik, die ein ganz klares Thema hat, Krieg, und machst daraus was anderes. Ich meine, man kann immer, das ist immer noch ein Kampf gegen die, gegen die Natur oder gegen das innere Selbst oder so. Und ich fand das total spannend und habe mich da wirklich total doll drauf gefreut, ähm, das zu spielen. Mhm. Und dann habe ich gespielt. Ah. Und dann war das, <lacht> das ist auch so ganz nett, ne? Du, du gehst so halt ja. los und, ähm, und dann beschreibst du halt den Berg und dann, wie es sich für ein Roguelite äh, gehört. Scheiterst du auch und das war aber so, das war ein okayes Scheitern beim ersten Mal. Ich bin halt, ich bin halt auf den Gipfel gekommen, und das ist dann nicht zu Ende, sondern dann äh, musst du den Abstieg schaffen zum nächsten Aufstieg. Also, das, 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 ja, das hat sich auch so fertig gemacht. Das hatte ich am Anfang gar nicht verstanden. Am Anfang wurde gesagt: Hier, um das Spiel zu schlagen, musst du diese drei Gipfel mhm. äh, besteigen. Und dann, Aber wenn du den ersten Gipfel heißt, es so, ha, aber von hier aus sofort los auf den zweiten da ich so ah da hätte ich vielleicht doch anders gespielt und wäre nicht so verschwenderisch mit meinem Sauerstoff umgegangen ich habe einfach gar keinen Sauerstoff gefunden
0: deswegen bin ich äh, also quasi man äh, es fängt ja quasi an man ist so ein bisschen am man steht am am Fuß des Berges mhm. Und äh, schlendert da so hoch und klettert dann irgendwann da so hoch, ähm, während es einen Tag-Nacht-Zyklus gibt und so. Und äh, irgendwann kommt man dann ab einer bestimmten äh, Höhe in die Todeszone mhm. und da fängt man an, äh, die Sauerstoffressource zu verlieren. Ähm, und das kann man natürlich auffüllen mit Sauerstoffflaschen, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Aber ich habe einfach keine gefunden. Ich hatte halt einen Tee dabei. Mhm. Ja. Und dann bin ich halt <lacht> ja. da so erstickend da drauf gestiegen, ich habe es noch runter geschafft und war dann äh, äh, halbtot am Ende.
1: Ja. Und das ist dann leider sozusagen, das hat das hat für mich relativ schnell, also hat meinem Interesse das Genick gebrochen, mhm. weil das ähm, halt eben kein Bergsteigspiel ist, sondern ein Rogue light nichts weiter. Ja. Und woran mache ich das fest? Ich mache das daran fest. Also du hast, du hast fünf Ressourcen. Du hast Sauerstoff, du hast geistige Gesundheit, du hast Energie, mhm. du hast ähm, Lebenspunkte und glaub, wärme. wärme. Wärme? Ja. 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 So, Wärme. Und die, je nachdem, was du machst, äh, nimmt das ab. Also du hast zum Beispiel... Äh, nachts ist es meistens kälter oder wenn ein Schneesturm kommt und so weiter und so mhm. fort. Und das Spiel vorbei ist aber nur, wenn du die Lebenspunkte verlierst und wenn du alle anderen, äh, wenn alle anderen Ressourcen auf Null gehen, dann kommst du in so einen kritischen Zustand, dann passieren häufiger Dinge, die enden dann damit, dass du Lebenspunkte verlierst und bist du auch irgendwann tot. Und das ist aber auch ganz, alles ganz schön gemacht, also zum Beispiel, wenn du zu wenig Sauerstoff hast, dann hast du so Wahnvorstellungen und dann hast du so einen Schaum vorm Mund, was anscheinend passiert, wenn du Sauerstoffmangel hast. Ähm, das, ist, und das, das wirkt alles sehr bergsteigerisch. Und dann dachte ich so, und dann habe ich meinen zweiten Run angefangen, links mehr wie dir, ich habe gar keinen Sauerstoff gefunden. Und dann war ich so, warte mal, dieses Spiel verlangt von dir ja Planung ab. Und das, eine, eine Sache, die sich für mich sehr gut erschlossen hat, war, diese, diese Hexfelder, die haben auch Höhenunterschiede. Mhm. Und du kannst auf ein entferntes Hexfeld klicken und dann errechnet das Programm irgendwie, nimmt einfach den, ich glaube, die, die kürzeste, die kürzeste Strecke dahin. Genau. Mhm. So, und dann lernst du sehr schnell, Je höher der Höhenunterschied zwischen einem einzelnen Hexfeld ist, desto mehr Energie verbrauchst du durch mm -hmm. das Klettern. Und es macht total Sinn zu gucken: Gehst du statt fünf Felder gerade sogar zehn Felder in einen Kreis, der aber sozusagen immer nur einen ganz kleinen Höhenunterschied hat? Und dann ja und da, da ja, das war cool. Da hast du sozusagen so wirklich so ein strategisches, taktisches Element. Ja. Und das geht bei dem anderen gar nicht. Und ich habe mich gefragt, warum. Und das ist aus zwei Punkten scheitert das. Weil das eine ist Du kannst deinen Aufstieg nicht planen. Wenn du den Aufstieg anfängst, hast du, wenn du, es gibt drei Charakterklassen, wenn du Abenteurer nimmst, hast du ein paar Handschuhe.
0: Jo. Punkt. Das ist ganz unten wenn man auf dem Berg steigt. Genau. Ja. Ich hätte den, den Journalisten mhm. äh, natürlich genommen äh, und der hat eine Thermoskanne dabei. Was ich, also ich finde, ein durchaus korrekter, eine korrekte Repräsentation des Berufsstandes. Man geht halt irgendwie, man ist so, ja, ich gehe halt auf den Berg, ich habe meinen mein Kaffee dabei. Ja. Also ich hab, weiß nicht, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ja. Ich denke, der, der, der Mensch, der mich da dann da drauf führt und mit dem ich ein Interview führe, der, der wird mir dann schon, der wird mir wie Handschuhe. Also das bestand da nicht dran. Keine Ahnung. Und
1: das, das fände ich noch okay, weißt du, sagen. Also ja. wenn du jetzt das Spiel auf seiner höchsten Schwierigkeitsstufe Spielen willst, nimmst du den Journalisten, a.k.a. den verplanten Typen, der halt einfach keine Ahnung hat und einfach so ja. losgeschubbert ist. Aber das ganze Spiel ist halt so. Das mhm. ist halt nicht so, dass du deinen Rucksack packst und da ist dann eine Sauerstoffflasche und dann ist, äh, ist, ist der warme Tee und da sind ein paar Pillen gegen und dann ist dein, dein, dein Klettereisen und sowas, sondern du läufst halt wirklich im T-Shirt ja. und das Und das, das macht, du planst deinen Aufstieg nicht, sondern du bist darauf Du bist darauf angewiesen, diese Ressourcen unterwegs zu finden und dass du sie findest, wird dir nicht garantiert. Also das heißt, du stehst gar nicht zwischen der Wahl. Es gibt, es gibt dann auf den Bergen gibt es so Events, es gibt so Fälle, die haben so Symbole und dann passiert irgendwas, wenn du raufkommst. Du weißt aber nicht genau was. Das heißt, du hast eigentlich gar nicht die Wahl zwischen mache ich den Umweg, um die Sauerstoffflasche zu finden oder nicht. Sondern du kannst immer nur entscheiden, mache ich den Umweg und vielleicht hilft mir das, aber vielleicht verschwende ich auch Ressourcen. Und das ist der Punkt, das ist der Unterschied, ne? das ist das Wesen eines Roguelites, als Roguelite völlig okay, also du wirst definitiv scheitern ähm, und du, du würfelst mit jeder Entscheidung sozusagen auch ein bisschen Glück, finde ich okay, also in dem Spielprinzip mag ich selber nicht, aber verstehe ich, aber das ist halt kein guter bergsteig -Simulator. Nee, genau. Mich hat das so ein bisschen im Ansatz an, an Curious
0: Expedition tatsächlich erinnert, weil das hm. ja auch ähm, eine sehr ähnliche Mechanik hat, so von wegen, du hast ja diese, diese geistige Gesundheit. Punkte Oder so, die halt abnehmen, je weiter du läufst, oder halt verschiedene Ressourcenpunkte und irgendwann äh, gehen die halt zur Neige und du musst halt so ein bisschen damit ähm, planen, wie du deine Expedition äh, so, so zu Ende führst, dass du, ähm, dass, dass du am Ende genug Punkte hast oder halt nicht die, die, die Punkte nicht ausgehen. Aber ja, halt was, was, was du sagst, also während ähm, ich bei Curious Expedition so ein bisschen mehr vorplanen kann, quasi meinen mein Rucksack packen kann mit den Werkzeugen, die ich dann auch dann, dann tatsächlich benutze im Laufe auf der Expedition, ist es hier so, ja, keine Ahnung, vielleicht triffst du halt jemanden, der dir eine Sauerstoffflasche in die Hand drückt oder vielleicht auch nicht. Also die Events, die ich äh, encountered habe, die ich erlebt habe, fand ich auch alle so ein bisschen schräg, weil man, es sind halt einfach so Symbole auf dem Berg und man läuft drauf und dann gibt es halt dieses kleine Text-Event und dann steht da, ja, du triffst halt irgendwie einen Typen und der will deinen Tee. Und dann gibst du dem den Tee und dann keine Ahnung, hast du die Chance, den später nochmal wieder zu treffen und der gibt dir ja dann den Tee zurück und, und eine Blume oder so. Und ich war so, okay, das, Verstehe ich jetzt, also das, da erschließt sich mir auch die Welt nicht so richtig, mhm. also ähm, ja, ich glaube, aber, aber ich finde die Idee dann trotzdem so, äh, so, so spannend und ich hätte das gerne so als, ähm, dass das nochmal noch mal in noch geiler gemacht wird, äh, so mit richtig Rucksack packen mhm. und planen und vielleicht sogar einer Party, die man hat und so, also jetzt dieses auf einen Berg steigen als Spielinhalt dann nochmal, noch mal simulationiger und noch mal spannender zu machen als äh, quasi dieses, dieses rasterhafte
1: was was für mich auch noch ein totaler Dealbreaker war, war sind die Höhlen die mm, Raste, also mm -hmm. du findest Höhlen, in Höhlen kannst du übernachten und du ja. hast den Tag-Nacht-Zyklus und es ist dann oft so mir ergangen dass ich, wenn ich so gestiegen bin, hatte ich das Problem ich bin so am Ende einer Nacht äh, angekommen, schlafe also den ganzen Tag und dann ist die Höhle weg <lacht> Und du kannst halt nicht, also du kannst zum Beispiel nicht sowas machen, wie, was ich so auch in meiner Leine, äh, meine Leine hat da total und finde, sagen, also diese Höhle ist jetzt erstmal für die nächsten drei Tage mein, mein Basislager. Ich erkunde dieses Event, was ich da in der Ferne sehe, dann kann ich hier wieder zurückkommen. Nein, die Höhle ist weg. Und dann kann man sagen, na gut, die Höhle ist weg. Aber nicht nur das, sondern du kannst auch nicht einstellen, wie viel Zeit du in der Höhle verbringst. Du kannst also nicht sagen, schlafe bis zum nächsten Morgengrauen. Was Stimmt, sondern nur
0: schlafen eine bestimmte Anzahl ja. der Stunden. Apropos Events, Markus, es gibt jetzt ein Event,
1: ich muss ein Brot aus dem Ofen holen. Ich, bin <lacht> wieder da. ich weiß nicht genau, Dennis macht, also während der Pandemie machen wir alle sozusagen, haben wir Hobbys und Dennis', Dennis Hobby ist halt auch Brot packen und ich, also ich frage mich, ob entweder sein, seine, seine Terminplanung sozusagen so ein bisschen durcheinander geraten ist und deswegen aus Versehen Brotbacken und Podcasten aufeinander gefallen ist, oder aber, ob er das jetzt immer macht. Also egal, was Dennis macht, es wird nebenher auch Brot gebacken, weil er kann ohne nicht mehr. Oder, dritte Theorie: es geht gar nicht um Brot, sondern in Wirklichkeit hat Dennis ein geheimes äh, Crystal Meth Labor eingerichtet. Und da sind die Brauvorgänge wahrscheinlich so komplex, dass man das auch in so einen Podcast reinziehen muss. Aber weil man dann ja nicht sagen kann, hey, ich muss mal kurz meine Drohne. Sagt er halt, ich muss jetzt mal kurz in den Ofen mein Brot. Was auch immer man mit Brot macht. Ich weiß gar nicht, was man mit Brot macht. Anyways, wenn Dennis jetzt gleich zurückkommt, dann tun wir einfach so, als wäre nichts gewesen und hätten wir die ganze Zeit über dieses komische Ding mit der Höhle geredet, weil das ja wirklich. Das, das geht einfach nicht. Und das macht auch den Spielspaß, finde ich, bei, bei Insurmountable. Also langfristig einfach kaputt, weil man kann das, also ich glaube, man kann das spielen als, ähm, als eben als, als Roguelite, also im Sinne von zufälliges Spiel, du wirst auf jeden Fall ähm, sterben, du kannst versuchen, den Highscore möglichst äh, hochzukriegen, bevor du das tust, also das Sterben, aber eigentlich, Dennis, was du gesagt hast, ich, ja. ich hätte gerne, ich hätte das gerne, aber eben sozusagen eher in diesem rundenbasierten Berg, bergsteiger simulator Interessanterweise ja. habe ich ähm, das aber noch, noch also ich habe noch von keinem gehört, der das Spiel, sagen, in der Form mag. Ich habe Reviews gelesen, die, die sagen, die von der total geilen Geschichte, die da erzählt wird, sprechen, wo ich so denke, haben die mehr als eine Runde gespielt, weil diese Events wiederholen sich sehr schnell und werden sehr schablonartig? Und dann habe ich andere Reviews gelesen, die auch so im Prinzip ganz gut, aber das Glückselement ist dann doch ein bisschen zu hart. Falls ihr, liebe Hörerinnen, Insurmountable spielt und das genau so, wie es ist, total geil findet, ich wäre interessiert daran zu hören, was da sozusagen, was dann der Spaß oder die Motivation dahinter ist. Ja. Und aber. Ich muss sagen, dass äh, also
0: Insurmountable bringt uns aber ganz gut zum, äh, zum nächsten Thema. Denn, ähm, ja, es ist ja quasi ein Spiel, das ein... Hm, also ja? ein, Hob ein Hobby, ein Beruf mhm. simuliert, der jetzt irgendwie äh, eher selten zu finden ist in, mhm. in Videospielen. Also kein, quasi nicht irgendwie ein, ein Krieg gegen, ne, ein Kampf mhm. gegen irgendwelche Monster und so weiter und so fort, sondern, sondern etwas ja fast Alltägliches. Mhm. Und ähm, im nächsten Spiel, da geht es auch um eine Art Alltag.
1: Unterwasserminenräumen?
0: Nee, der Alltag eines ähm, hart arbeitenden Weltraumschrott-Zersetzers. Ähm, okay. Ja, Hard äh, Space Shipbreaker heißt das Spiel und äh, in diesem Spiel bist du ein Mensch, der im Orbit der Erde alte, ausrangierte Raumschiffe in Stücke schneidet, um sie zu recyceln. So, das ist dein Job. Mhm. Und den musst du, den musst du gut machen, weil nämlich, um diesen Job zu kriegen, musstest du dich hart verschulden bei der, äh, bei der schwerkapitalistischen, äh, äh, furchtbar Firma, bei der du angeheuert hast. Ja. Ähm, die haben dich nämlich irgendwie eine Milliarde Dollar Schulden dir aufgehalst, die du abbezahlen musst für das Ausleihen der Ausrüstung oder dafür, dass sie deine DNA extrahiert haben, um dich zu klonen, falls du im, bei diesem gefährlichen Job stirbst. Und äh, dieses Spiel ist äh, ganz fantastisch. Es besteht eben daraus, dass du äh, jeden Tag in deinem Raumanzug rausfliegst, in den, in den Shipyard, ins, ja, in, die, in die Weltraumbucht und da dann ein Raumschiff vorfindest. Und dieses Raumschiff dann mit so einem Laser-Cutter äh, und so einem Gravitationslasso-Tool äh, in kleine Stücke zersetzt. Und die dann in die dementsprechenden Recycling-Tonnen tust. Und drei. Ja, da gibt es quasi so eine, so eine Mehrwert, also quasi ähm, ne, so, so eine, die, die gelbe Tonne. So, da oh ja. kommen Dinge rein, die man wiederverwenden kann. Äh, also Stühle, äh, Computerterminals und so, äh, die ist dann grün im Spiel. Dann gibt es halt den, äh, den Schmelzer, da kommt dann so Rohmetall rein zum Einschmelzen. Äh, und dann gibt es noch so, ein, so einen blauen Processor, da kommen dann so die äh, irgendwie, keine Ahnung, wertvolle Paneele rein zum Wiederverwenden
1: oder so mich erinnert, die Anfangsgeschichte, die du erzählt hast, der an Space Sweepers, kennst du den? Um, das ist so ein südkoreanischer yeah. Science fiction ah, der Film! Opera-Dings-Film, genau. Ja, 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 Wo auch, also da, da sind die Leute dann im Raumschiff, und müssen dann natürlich die Welt retten irgendwann. Ja. Der, der war so eine, so eine Mischung aus cringy und sehr, sehr lustig, also kann man auch diesen auf jeden Fall mal reinzoomen, falls man nichts zu tun hat. Aber ist das, ist das jetzt ein Spiel, das, das sozusagen nur das ist, also nur die Spielmechanik, oder gibt es auch eine Geschichte? Es gibt eine Geschichte, also das ist tatsächlich auch etwas, was jetzt dazu kommt.
0: Also das Spiel Hardspace ähm, Shipbreaker äh, war schon eine Weile im Early Access und mhm. jetzt kam, weswegen ich das mir jetzt angeschaut habe, kam ein großes Update raus, das quasi zum ersten Mal so Story-Inhalte reingepackt hat mhm. äh, und mehr Charaktere. Und äh, so viel, wie ich davon gespielt habe, geht es in der Story eigentlich nicht darum, die Welt zu retten oder irgendwas, sondern mhm. du triffst dann andere KollegInnen, die einen ähnlichen oder denselben Job machen und mit denen quatschst du dann oder die quatschen dich halt voll während deiner Mission. Mhm. Und dann geht es ganz viel um äh, um, um Gewerkschaften. <lacht> okay. Ja, also dann dann, dann äh, reden die davon, dass sie halt versuchen möchten, äh, sich zusammenzurotten und äh, gegen die, gegen diese, gegen diesen Konzern aufzutreten und äh, die Interessen zu vertreten, weil das ist nämlich auch das das, äh, das, das Schöne daran, das ist halt so, so angenehm fies, ähm, jedes Mal, wenn du quasi deine Schicht beginnst und die ist zeitlich beschränkt, auf, keine Ahnung, 15 Minuten oder so, 20 Minuten, mhm. Um, bekommst du, äh, kriegst du mehr Schulden? <lacht> weil, äh, weil weil die Firma dir natürlich Dinge berechnet für ähm, für das Equipment ausleihen und den Sauerstoff musst du selber kaufen auch noch wieder so ein Connection zu Insurmountable, auch hier kann mhm, der Sauerstoff mm, ausgehen mm, und und den äh, und den Antrieb fürs Jetpack und so ähm, und dein, dein, und ganz viele andere Werkzeuge die du dir kaufen musst äh, und dann wirst du auch noch bestraft wenn du nicht alles ideal äh, ver, ver, verwertest und ähm, das heißt du musst schon musst schon über eine bestimmte Summe rauskommen an deinem Arbeitstag, um überhaupt irgendwie Profit zu machen, um deine, Milliard um deine Milliardenschulden abzutragen. Das hört sich total anstrengend an. <lacht> Also, ja, irgendwie schon, aber dann ist dieses Spiel aber trotzdem, und da möchte ich nochmal die Musik loben, können wir gleich äh, einspielen, die dann eine ganz andere Stimmung machen. Kann ich mal reinhören? ja, und weißt du, du, hast so 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 ein, so ein, so ein angenehm, so du bist so ein Working-Class-Weltraum-Mensch und du schwebst halt jeden Tag da raus. Und die Arbeit ist hart und schwitzig und unangenehm, aber du musst sie halt machen so und und du bist gut in deinem Job. Und das das ist das Coole an diesem Spiel auch, dass du auch wirklich merkst, du wirst besser in diesem Job so du du, du lernst quasi diese Schiffe kennen und dann weißt du so ah ja das ist die Makrele, die hat an den und den Stellen diese diese Sollbruchstellen und wenn du die mit dem Lasercutter aufschneidest, dann bricht dann bricht dieses Teil ab und das kannst du dann ganz easy da reinschieben und so und ähm, das ist quasi, jedes Schiff ist wie so eine kleine Puzzlebox, ähm, wie so ein, so ein Lego-Bausatz oder so ein, so ein Lego-Technik-Bausatz, <lacht> ähm, wo du dann halt so, so einzelne Elemente findest, die du zersägen kannst und abbauen kannst und so. Und das, das, das macht es irgendwie so, ähm,
1: auch gleichzeitig irgendwie so chillig, da so rumzuhängen. Aber wird dann auch der Kapitalismus am Ende angezündet? Ich hoffe, also, <lacht> ähm, also, die, die
0: Story ist noch nicht komplett, also, die hm. haben quasi so das erste Kapitel davon, äh, davon veröffentlicht, äh, mit Voice Acting, das sind aber die EntwicklerInnen, die dann die, ähm, die Stimmen machen, und, äh, und, die Geschichte ist aber noch nicht auserzählt, also, da, da, da passiert noch was. Und, apropos in, EntwicklerInnen, das ist auch noch ganz witzig, äh, wie ich, also, warum ich dann noch mal mehr Lust bekommen habe, das äh, zu spielen, ist, weil, ähm, weil da jetzt Jennifer Scheuerle dran arbeitet als äh, Game Designerin mhm. und das ist ja eine Game Designerin, mit der ich und aber auch du Interviews geführt
1: haben. Ja, also neulich, ja. Äh, was war das? Ach so genau, da hat sie über Walheim Artikel geschrieben Aha. und da habe ich sie dann für äh, für Breitband äh, interviewt, genau. Genau, ich hatte
0: sie letztes Jahr hatte ich mit dir gesprochen, da ging es um äh, dieses ganze Gaming Me Too. Ähm, Thema, um mhm. die Kritik an Ubisoft und so. Und ähm, das ist irgendwie ganz, ganz witzig, weil sie da hingekommen ist, zu diesem Studio, und für mich hat das dann auch das Interesse an diesem Spiel erhöht, weil ich davor dachte, das ist so eine Hardcore-Simulation, so das ist so für Leute, die Elite Dangerous spielen, also so, so richtig so Weltraum- Hardcore-Menü ähm, rumgefiddle und ganz komplex und man muss eigentlich äh, 10.000 Seiten Reddit-Threads lesen, um zu verstehen, was man da machen muss. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass Jennifer da daran arbeitet und die ist ja quasi als Game Designerin ist sie so, so also quasi hat sie so eine Philosophie von Accessibility und äh, dass dass, dass dass man verschiedene, also dass man durch Game Design Leute irgendwie ins Spiel reinzieht und da Dinge beibringt und so, also das ist irgendwie ganz wichtig. Und ähm, dann dachte ich, ah, okay, also vielleicht ist das. Vielleicht ist das Spiel ja dann noch mal doch doch noch was für mich und das ähm, war es dann auch. Ich, also dir,
1: ich bin dir total dankbar, dass du das jetzt ausprobiert ja. hast, weil ähm, ich folge ja seit dem Interview auch auf Twitter und deswegen ist das ja. Spiel sehr oft in meiner Timeline. Ja, ja. Hat aber exakt für mich diese Vibes gehabt, also dieses mhm. so, Na, das ist dieses Hardcore-Ding, irgendwie du findest es geil, dass das themen zu erlernen und dann mhm. Blut läuft aus deinen Ohren, weil der Sauerstoff. <lacht> hat wird. Äh, genau, aber okay, das klingt das klingt ja doch ganz gut. Vielleicht muss ich dann doch mal. Nee, es ist es ist richtig gut. Ich habe also ich habe wollte es einfach
0: mal anschauen und habe dann die letzten Tage äh, immer wieder mal mal in der in einer Pause so ein, so ein Schiff zersägen. <lacht> <lacht> oh, oh, hier nochmal ein bisschen rumsägen. Okay. und so. Und es ist einfach einfach schön, einfach einfach schön. Ja, wunderbar.
1: An der Stelle ja. vielleicht, äh, weil Dinge, die dann über den Weg laufen und die man die man dann reinguckt. Gleich ein, ein kurzer Nachtrag zur letzten Sendung. Äh, mhm. Ich habe wir haben ja über Lupiro gesprochen. Mhm. Was du ja gespielt hattest und äh, Jaguda auch gespielt hatte, aber ich nicht. Mhm. Und daraufhin hat mich äh, Matei angeschrieben von Cosmo Cover, mhm. also der PR-Agentur, die da sozusagen für zuständig ist. Ähm, und hat gesagt, ich habe gehört, du möchtest dringend mal Loop Hero ausprobieren. <lacht> und das habe ich dann gemacht. Und war dann und fand das total witzig, weil alles, was du sagst, war wahr. Also das, mhm. ne, du lässt das Ding laufen, es gibt so einen kleinen Dopaminklick und so und ich kann mir also wirklich auch vorstellen, wie, äh, wie man damit sozusagen, wie man das auch so ein bisschen nebenbei laufen lässt mhm. ähm, und war dann aber, und das fand ich das fand ich total spannend, war dann aber nicht in der, Verfa in der geistigen Verfassung das nebenbei laufen zu lassen, mhm. sondern war dann, hab dann wirklich immer also sehr hart davor gesessen und dann, dafür ist es glaube ich, also am Anfang ist der ist der Rush halt so da, aber da, da lohnt es nicht wirklich. Und dann habe ich es zum Schluss nicht richtig verstanden. Aha. Ich habe, ähm, das Spiel war halt immer irgendwann vorbei. Und ich hatte so das Gefühl, das, das macht so einen vom Schwierigkeitsgrad sozusagen, steigt die Kurve exponentiell an? Ja. Und ich habe den Absprung verpasst. Also du musst ja dann irgendwann diesen Boss besiegen, um dann neue Sachen mhm. freizuschalten. Und da war ich, da mhm. bin ich, ich bin nicht, mir ist die Strategie sozusagen nicht eingefallen. Und weil die, ja. weil die Durchgänge aber immer so lange dauern, Mhm. und dann eben sozusagen so, das ist so eine ganz komische Mischung aus Nebenher aber doch Aufmerksamkeitsspiel habe ich war ich dann wieder so ja da muss ich ja, den ganz Berg genau. besteigen <lacht> ja, ja ganz also
0: ganz, ganz genau kann ich total, total gut nachvollziehen dieses ähm, ja es, es verlangt mehr auf also, also es verlangt dann doch genug Aufmerksamkeit, dass man es nicht einfach so nebenbei laufen lassen mhm. kann, wie so ein Idle game mhm. und äh, ist mir dann aber für für diese Aufmerksamkeit aber dann doch irgendwie zu, zu langsam und zu uninteressant. Und dabei, dabei also ich habe auch ein paar Podcasts gehört oder so, die, die, also die, die darüber noch mehr im Detail gesprochen mhm. haben, wo es dann darum geht, ja, da gibt es auch schon irgendwie Richtig krasse Strategien und Kombinationen, die man dann rausfinden kann. Äh, und quasi die Suche nach der richtigen Balance vom, 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 vom Levelaufbau, den man ja äh, erstellt, und der Kombination von den einzelnen ja, Monster-Spawn-Punkten, die man setzt und so, die, da kann man schon, da kann man schon einiges rausholen, taktisch.
1: Mhm.
0: Ähm, aber irgendwie hat sich das für mich nicht Interessant genug um, Gefühl, das, das,
1: zu das, das Gefühl das Spiel auch hinterlassen. Ne? Also, wenn du weißt, wie es geht, kannst du damit wahrscheinlich total krasse Maschinen bauen. Mm. Aber du musst halt bereit sein, das sozusagen selber rauszufinden und immer wieder und immer wieder und, immer ja. wieder. Okay. und da war ich dann. <lacht> ja. Also, aber lustigerweise, normalerweise habe ich bei solchen Spielen dann dachte ich so, ja, was, was für ein Mist, warum habe ich das überhaupt Ich bereue die Zeit nicht. Ja. Ich damit ja, zu war. Das ja. war, schon, war schon ganz lustig.
0: Nee, es ist auf jeden Fall interessant, sich das, äh, sich das anzuschauen. also so Und ich finde das auch interessant, nochmal äh, zu sehen, dass da Leute dieses Idle-Game-Konzept genommen haben und dann nochmal mhm. was Interessantes damit gemacht haben. Weil das ist ja wirklich auch so ein Trend der letzten Jahre, so also vor allem so auf Mobile-Plattformen, ja. auf Telefonen. Ähm, diese Idle-Games und die ich da auch überhaupt nicht spannend finde, aber hier quasi nochmal was, was draufzusetzen auf das Konzept und es weiterzuentwickeln, das finde ich total interessant. Es, ist, es ja. ist
1: vielleicht doch so ein bisschen wie Insurmountable, nämlich mhm. schon eine großartige Idee, mhm. aber Version 2.0 wäre doch sehr interessant. Mhm, mh, 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 mh. Ja, voll. Apropos Version 2.0 mhm. und
0: Nachträge zu spielen, über die wir schon mhm. mal gesprochen haben, vor langer 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 Zeit in mhm. diesem Podcast. Erwähnte ich, dass ich mir kurz dieses eine Spiel angeschaut habe, Dungeon Legends of Keeper und äh, dass man da mal ein Auge drauf werfen könnte, wenn das äh, wenn das äh, fertig ist ne? aus dem Early Access. Äh, rausgekommen ist und siehe da, es ist
1: passiert. Congratulations. We are delighted to inform you that your application to the Dungeon's Company has been accepted.
0: Ja. Ja, und du
1: hast es gespielt, ne? Ja, nicht für lange. <lacht> es tut <Aha>. mir leid. <lacht> es tut mir leid. Also, ähm das Witzige war ja auch, ich habe das, ich hab, ich hab das in meiner Teilnahme gesehen, oh ja, das Spiel kommt raus, das ist so ein bisschen wie Dungeon Keeper, so ein bisschen wie äh, Darkest Dungeon, das kann doch eigentlich nur gut sein. Dennis, wollen wir in die Fresse drüber sprechen? Und Dennis, das haben wir schon. <lacht> ja, ich bin auch nicht mehr der Jungs. Ähm, ja, ähm, also ich habe es gespielt und zwar gibt es auch eine Switch-Version. Und äh, die habe ich bekommen und habe sie gespielt. Und das Spiel ist tatsächlich so eine Mischung aus äh, ich finde gar nicht so sehr Dungeon Keeper und Darkest Dungeon, sondern ähm, eher, wie heißt es Reigns. Reigns und Darkest Dungeon. Also der, die Kämpfe Aha. funktionieren so, du hast halt, links kommen die Helden in dein Dungeon rein, zu dritt meistens glaube ich, oder vier, nee dritt, äh, rechts sind deine Monster, die du, und die haben dann Fähigkeiten und dann kämpfst du halt so gegeneinander. Ähm, mhm. Und das, das Ziel ist, dass die nicht den Dungeon äh, durchschaffen. Und der Dungeon ist dann noch Aufgefeilter in ähm, es gibt Räume, da sind nur Fallen oder Dinge, die die nachfolgenden Räume beeinflussen, und ganz am Ende gibt es einen Boss. Und wenn wenn der, wenn spätestens der Boss schafft, die Abenteuer tot zu machen, hast du gewonnen und zwischen diesen Kämpfen gibt es aber so mehr so, ja, Entscheidungsbäume die anstehen die Tage vergehen sozusagen und dann kannst du halt entscheiden möchtest du diesem komischen Händler das komische Artefakt abkaufen möchtest du den äh, möchtest du mit deinen mit deinen Minions zusammen Brettspiele machen um den Teamgeist zu stärken oder so also so, so ein bisschen auch verflustig gemacht und es ist ähm, das ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam und du schaltest halt auch sozusagen immer weiter Dinger frei, so dass du dann reingeführt wirst an so taktische Kombinationen. Es gibt dann so verschiedene Arten, auch hier wieder geistige Gesundheit, wichtige Ressource. Mhm. Du kannst es schaffen, die Helden umzubringen, du kannst aber auch schaffen, dass sie einfach das Handtuch werfen.
0: Ja, stimmt. Das fand ich, das fand ich witzig. Hier sind ja diese unterschiedlichen Monster, die dann quasi unterschiedliche Schadensarten machen und eine davon war ja irgendwie Panik und, und mhm. Angst und dass du die Leute einfach einfach so, wei so, so weit verängstigt, dass sie einfach weglaufen. Das fand ich ganz witzig,
1: ja. Ja. Und dann musst du halt noch gucken, die also deine Minions, also auch hier gewerkschaftlich, also es gibt so verbindende Themen. Ähm, du musst halt gucken, dass die Monster motiviert sind zu arbeiten. Die verlieren halt durch mhm. Einsätze Motivation. Und dann musst du halt gucken, dass sie entweder mal Pause machen, ne? also gewerkschaftlich organisierte Pausen, oder äh, dass du halt irgendwie anders die Muttiation schaffst oder dass du halt so rotieren kannst, dass du nicht immer alle gleich hinsetzt. Und jetzt kommt das aber, das hat mich angesprochen als Spielprinzip total. Ich habe aber bereut, die Switch-Variante genommen zu haben. Aha. Weil das ein Mausspiel ist. Mhm. So, und also tatsächlich. Haben sich die Entwickler in Gedanken gemacht und es gibt ja, es gibt ja auf der Switch sozusagen Mausspiele. Was waren das? Dieses eine Science-Fiction-Spiel, ähm, dieses Exploration-Spiel, kommt einfach auf den Namen nicht, egal, wo du, wo du wirklich dann mit einem Joystick einen Mauszeiger bewegst mhm. und dann drückst. Und das ist, das ist ja das Wichtigste was du machen kannst. Das haben die nicht gemacht, sondern du hast für die verschiedenen Dinge sozusagen Buttonbelegungen. Also die ersetzen das Herumfahren des Mauszeigers dadurch, dass du halt verschiedene Knöpfe drückst. Und das wird dann aber sehr schnell sehr komplex und ist auch so ein bisschen unintuitiv. Es war, glaube ich, sogar so, dass manche Dinge im Kontext dann den Knopf wechseln. Ähm, also um was auszulösen, drückst du erst den Auslöseknopf, mhm. dann was anderes, dann nochmal was anderes und nicht den Auslöseknopf nochmal. Und ich bin da ich bin da nicht so richtig reingekommen. Gott, das erinnert mich an Darkest Dungeon auf der Switch. Vielleicht. Mhm. Vielleicht haben sie sozusagen denselben Fehler dann gemacht. Also das war auf, das war auf jeden Fall nicht so schön. Und deswegen mhm. ähm, also ich glaube, wenn mir die wenn mir die mausgesteuerte Variante nochmal auf die Hand läuft, würde ich das nochmal ein bisschen länger spielen. Hatte ich das denn … so und, und die andere ja. Sache ist auch, die, ähm, der wenn du es auf der Mobile Switch spielst, also nicht auf dem großen Bildschirm, ist der Text echt ja. sehr, sehr klein. Ja. Das, Hatte ich das denn … Also ich meine, das lehnt sich ja
0: im Namen und auch in der Anmutung und thematisch und natürlich
1: sowieso an das alte Dungeon Keeper an nee gar nicht also wie gesagt ich habe es ja. ja nicht so ewig lange gespielt ja. deswegen wer weiß was noch kommt aber Dungeon Keeper war ja ein Echtzeitstrategiespiel ja und wo also ein Basenbauspiel ein Basen, genau ein Basenbauspiel und da das ist eher sozusagen das ist eher so ein Managementspiel Oh. Also dieses Reigns, ne, also dieses Kartenspiel, wo du ein Herrscher bist und dann immer sozusagen zwischen Ja und Nein, also Tinder, Tinder als Monarchie sozusagen spielen kannst, das passt da schon, glaube ich, eher. Also die Entscheidungen hm. sind mehr als Ja und Nein, aber es ist halt so ein Management-Ding, wodurch durch die Dinge, die du entscheidest und die Kämpfe, die du ausfechtest, halt sozusagen die Geschichte vorneweg geht. Hm, hm, hm. Hm.
0: Ja, okay. Also so ein, so ein, ich
1: weiß gar nicht, wie man das, was, was man da so als Fazit ziehen kann. Ja, maybe. Ja, das, das ist halt, also ich habe das Gefühl, also vielleicht, vielleicht sind wir auch heute total unfair gegenüber Spielen, weil das ja. Gefühl, was du am Anfang beschrieben hast, also ne, entweder sind ja die Spiele daran schuld, und das ist natürlich sehr selbstwertdienlich, ne? Also die Spiele sind einfach nicht gut genug. <lacht> ähm, aber vielleicht <lacht> sind es ja auch wir. <lacht> vielleicht sind wir, vielleicht sind wir gerade in so einer, ne, There is no good video game. Ja, ja aber, alles aber, genau,
0: ja, aber ja, genau so ist es so, so ein, so, ein so, so next, next, nein, nein, nein. nein. Und es, es fühlt sich total komisch an. Wobei ich dann auch sagen muss, also Hardspace, Shipbreaker hat mich dann ein bisschen mit mir wieder versöhnt, wenn yeah. ich dann gemerkt habe, so ah, okay, nein, ist, also, das, das, also da kann schon noch was kommen, das dass, dass einen begeistern kann. Mhm. So, es, gibt, es gibt die guten Sachen, es gibt die guten Sachen da draußen. So, man muss sich nur halt so ein bisschen auf sie einlassen und mal was Neues ausprobieren und dann merkt man so, ah, das ist ja großartig, so, das hm. ist ja nochmal was ganz, was ganz anderes und abseitiges. Uh, aber ja, bei, bei, bei vielen Sachen habe ich im Moment auch das Gefühl, meh, meh, meh.
1: Wobei ich also, Wobei ich bei Legends tatsächlich glaube, wenn man das auf einem, auf einem Mausgerät spielt, dass es dann sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß macht und dass es das schafft, was eben äh, was Insurmountable halt nicht schafft, nämlich dir trotz der Zufälligkeit ähm, Mechaniken zu bieten, die du zumindest glaubst, zu hintersteigen. Also mhm. das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man sich dann vielleicht ähnlich wie Darkest Dungeon äh, da gut rein vertiefen kann.
0: Ja. Ja, ja ansonsten bin ich interessant, äh, interessiert an äh, HörerInnen-Strategien aus einem Gaming-Funk rauszukommen. Ja, stimmt. Das finde ich auch interessant, ob man, ob vielleicht es da, da eine ein, ein, ein gibt.
1: Äh, ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, was ich jetzt gerade ausprobiere. Ich bin mir nicht sicher, weil ich mit dem Genre habe ich eigentlich abgeschlossen, aber, ja. aber naja, man Ja, sehen.
0: vielleicht, vielleicht, oder? Ähm, in Apex Legends ist immer.
1: <lacht> ich habe übrigens noch ein Spiel, was auch in diese Kategorie fällt. Aha. Cozy Grove. Ah, mhm. Mh. Das ist, also aus der, wenn man das sozusagen über, über eine Like-Kategorie ist, da ein, ähm, na, wie heißt das jetzt? Animal Crossing Like. Ja. Weil du kommst auf eine Insel mhm. und bist da alleine und musst ein Zuhause aufbauen. Mhm, mh, mh. Ähm, aber es ist, ist ein bisschen anders und das macht es so ganz sympathisch. Du bist eine Pfadfinder, eine Geistfinderin, also Geistfinderin wie eine Pfadfinderin und du machst sozusagen deine letzte Prüfung. Und diese Insel ist halt voll von alter Bärengeister Aha. und denen musst du halt Gefallen tun. Und das ist halt wirklich so wie Animal Crossing, die sind quasi die Bewohner der Insel. Und wenn du bestimmte Dinge machst, dann schalten die Sachen frei, die dich da, die dann dazu führen, dass die Insel weiter erforscht werden kann. Und dann hast du auch so ein Einrichtungsding, musst deine Hütte aufbauen, kannst Dinge irgendwo platzieren. Und dann ist das Spannende, die Insel ist schwarz-weiß und wird halt farbig, wenn du Sachen machst. Und je mehr du machst, desto farbiger wird die ganze Insel. Mhm. Und kannst auch angeln und äh, Rohstoffe sammeln und so weiter und so fort. Das Spannende ist aber an dem Spiel, also A, es ist ästhetisch sehr gut gelungen. Das ist so eine Art Comic-Wasser-Aquarell-Grafik. Und die fand ich wirklich sehr, sehr, sehr süß. Und was dann auch witzig ist, ist ähm, ein Tag ist relativ kurz. Mhm. Also die, du kriegst pro Tag immer eine Aufgabe von, von einem dieser, dieser BärengeisterInnen und dann kannst du das suchen und dann kriegst du irgendein, an irgendeiner Stelle, sagt dir das Spiel immer so: du, ich glaube, heute ist nichts mehr. Also ich habe keinen mehr, der eine Aufgabe für dich hat, oder wenn du, wenn die Rohstoffe alle sind, musst du halt morgen wiederkommen. Und das ist, zumindest so weit ich gespielt habe, auch relativ überschaubar gewesen. Also immer so eine halbe, dreiviertel Stunde längstens. Und dann kannst du halt noch angeln gehen oder irgendwie nochmal deine Sachen ein bisschen umdekorieren oder so. Aber eigentlich ist es vorbei. Und dadurch, dass ein großer Teil der Zeit, dass du den damit zubringst, Sachen zu suchen, ist das vom Spiel her mega unspektakulär. und fällt dann aber in so eine Sudoku-Richtung. Also im Sinne von etwas, was man täglich machen kann. Mhm. Kannst, also ich glaube, das ist ein Spiel, wo du dich wirklich hinsetzen kannst. Das jetzt spiele ich jetzt spiele ich mal eine halbe Stunde Cozy Grove und dann dann war es das halt auch wieder. Das ist in Apple Arcade drin, oder? Ja, ich habe es eigentlich auf der PlayStation 4 gespielt. Also es ist ah, in ja. Apple Arcade auch. Drin. Ich, weiß, ich weiß, also da bin ich mir auch auf dem Handy nicht sicher. Wie, wie viel Spaß das von der Steuerung her macht. Und Apple Arcade ist ja auch sozusagen ein, ein, ein Service, der dafür bekannt ist, mittlerweile Spiele einzukaufen, die eigentlich auf den Big Screen gehören. Da wäre ich also skeptisch zumindest. aber da kann Ich wäre ja skeptisch bei der Playstation. Ja, so ich das, und das... Jeden das, Tag anmachen müsste. Ne, das ist tatsächlich <lacht> nicht das Problem. Ähm, aber es gibt tatsächlich eins, nämlich die Programmierung scheint mir ein bisschen underwhelming. Mhm. mega lange Ladezeiten und so Clipping-Fehler und manchmal stürzt das Spiel ab, also nicht so krass wie, äh, wie Outriders, aber schon. Mhm. Und es ist alles so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen mit, mit der heißen Nadel gestrickt oder so, vielleicht wie ein anderes System programmiert und hier umgesetzt. Das ist wirklich sehr, sehr langsam. Dafür, dass es, es wirkt wie so ein kleines Spiel, weißt du, es ist halt so eine Mini-Insel und so ein bisschen Aquarellgrafik, also, ja, als Laie, ne? Wir sind alle Bundes, äh, Bundestrainer. Aber trotzdem so, also was, warum, warum wird die Konsole so an den Rand des Nervenzusammenbruchs gemacht bei diesem. <lacht> so. Und dann habe ich dann deswegen aufgehört. Ne? Ich fand es eigentlich sozusagen ganz, ganz wholesome und entspannt, aber dann war es doch so ein bisschen sehr draggy, mhm. vor allem durch die technische Umsetzung, was schade ist. Aber deswegen mhm. ist es halt auch in dieser Kategorie von Spielen, na maybe. Ich kann es mir gerade für Kids auch gut vorstellen. Also falls Eltern zuhören. Mhm. Ähm. Das ist interessant, ja. Ich, ich mag ja eigentlich die
0: Entwickler sehr gerne, Spry Fox. Die ähm, haben zum Beispiel Triple Town gemacht vor Ewigkeiten. Mhm. Äh, quasi diesen Match-3-Puzzler Match mit den lustigen Bären und vor einer Weile auch Road Not Taken. Ähm, das war dann mhm. also auch so ein roguelike rogue Puzzle, Wald, niedliche Tiere, äh, Spiel war auch ganz interessant. Ähm, also insofern da das ist schon, da, da ist also großer, großer Like-Bonus von mir dafür. Mhm. Aber ich bin, bin irgendwie, also alles, wo alles, wo irgendwie Animal Crossing draufsteht, schreckt mich inzwischen, inzwischen ab. Ich bin da so, ich bin da so, ah, ich, ich,
1: ich glaube, ich mag das gar nicht. Dieses. Nee, naja, aber das, 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 fand, nicht. das fand ich. Das ich wirklich spannend, weil, weil Animal ja. Crossing wird ja einfach irgendwann anstrengend. Ja, total. Weil du ja so viel machen musst. Und ich glaube, das haben sie rausgenommen. Aha. Also, aber an der Stelle ist es wirklich sozusagen, also man die Sind schon sehr doll inspiriert von der Animal Crossing. Da muss man, Aha. kann man schon mal so, also die Augenbraue hochziehen. Das, das stimmt schon. Aber ich, ich habe zumindest den Verdacht, only the good things. Ja, ich weiß nicht. Na gut,
0: ja, ja vielleicht gucke ich ja noch mal, noch mal rein. Vielleicht muss ich auch mal meine, meine Apple Arcade Subscription noch mal reaktivieren, um dort mit mir anzuschauen oder so. Nein.
1: <lacht> ich habe ja, äh, ich hatte mir ja einen, äh, einen neuen Rechner gekauft und da kriegt man ja, ja. auch irgendwie so einen Apple Arcade Monat dazu geschickt. Also was ich auch spannend finde, du kaufst dir einen Computer und Apple gibt dir für dein Smartphone ein Apple Arcade-Dings. Und ja. was was soll ich sagen? Ich habe hab über den Probomonat nicht hinaus verlängert.
0: Oh Mann. Was für, ein, was für ein merkwürdiger Service. So gut gestartet und dann irgendwie so boah. Ja. Dafür, da, da, dafür gibt es ja irgendwie jetzt diese, diese ähm, Classic-Spiele, sowas wie Threes ist ja da irgendwie auch mit drin. Aber das, das habe ich halt auch einfach
1: alles. Das ist drin. aber auch total merkwürdig, oder? Dass mhm. du da hingehst und Spiele, die eher ganz erfolgreich sind, da nochmal veröffentlichst, weil dir anscheinend nichts Besseres einfällt? Ja. Ich weiß ja nicht. Okay. Ähm, wir haben noch
0: ein Thema heute, äh, wo ich nicht ganz, nicht ganz genau weiß, was da, was da passieren wird. Du hast auch geschrieben, Visual Novels, Doppelpunkt, <lacht> yes or no,
1: Fragezeichen. Und ähm, bitte, bitte erkläre, was, was da die, genau da die, äh, Also natürlich immer auch yes ich habe eine Folge des ähm, Quartetts der digitalen Spielekultur moderiert ja. Aha. und da geht es um den Tod. Das, ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt, ist es vielleicht schon erschienen, vielleicht noch nicht, aber es, irgendwie so jetzt kommt das raus. Mhm. Und da war auch Nina Kiel mit dabei und die hat den Necro Barista mitgebracht. Aha. Ähm, und das habe ich mir dann an, also im Vorfeld angeguckt und das ist halt eine Visual Novel im Sinne von, du Du kriegst, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, du kriegst sozusagen einen halben Zeichentrickfilm vielleicht und liest den Text und klickst, also deine, deine interaktive Handlung besteht daraus, zu sagen, weiter. Mhm. Ähm, und in dem Spiel gibt es dann auch noch so kurze Szenen, wo du das Kaffee dann mal frei erkunden kannst, in dem Spiel also das, da geht es um einen Kaffee, da kommen die Toten rein, wenn sie gestorben sind, haben 24 Stunden Zeit, um nochmal Sachen zu klären und dann verschwinden sie irgendwie. Und ich fand das so alles alles sehr, 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 sehr gut und habe aber dieses Konzept Visual Novel nicht verstanden, habe mit in der mhm. dann auch drüber geredet und sie hat dann auch erklärt, was für sie der ganz große Reiz äh, dafür ist, nämlich, dass es eben eine, also wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, eine entschleunigte Version ist, Dinge wahrzunehmen mhm. und trotzdem so einen Hauch von von Immersion bietet durch die Art und Weise, wie es gestaltet ist. Ähm, und das ist, ne, also bei ästhetischen Phänomenen kann man immer nur sagen, it's not for me. Und, mhm. äh, und was ich aber ganz spannend fand, ist, äh, Nina Kiel hat dann erzählt, die oder sozusagen eine eine Sache, die ihr immer wieder auch dann so so halb vorwurfsvoll angetragen wird, das ist ja gar kein richtiges Computerspiel. Mhm. Also da passiert zu wenig. Und bei mir war es ein bisschen umgedreht, weil ich hatte es auch auf Apple Arcade, <lacht> also auf dem Smartphone, mhm. und ich war irgendwann so, ich will hier gar nicht mehr weiterdrücken. Ich, ich finde ich find das, find das gut, was ihr da macht. Mir gefällt die Ästhetik. Ich finde die Geschichte auch so ein bisschen interessant. Ähm, mir würde es reichen, Pause zu machen, wenn ich die brauche. Hm. Oder so ein Modus, wo das einfach automatisch durchläuft, weil sich das für mich nicht so sehr von einem Anime unterschieden hat. Und ja. ähm, dieses Yes or No ist einfach noch die Frage an dich. Du ja auch dich mit digitalen Medienphänomenen beschäftigst und hm. viele Dinge ausprobierst. Was du von diesem, was oder, oder ob dir das ob dir das nahe geht, dieses Konzept Visual Novel oder was du damit schon erlebt hast? Ja, selten.
0: Um, also das ist, ich habe äh, tatsächlich äh, einige Visual Novels gespielt, als ähm, als ich mit Nina ähm, noch bei The Pod den, äh, den Sex-und-Romantik-Podcast mhm. äh, gemacht habe. Ähm, und da, äh, Touchscreen hieß er, und äh, da äh, hatten wir uns einige Visual Nows angeschaut, wo ich mir auch dachte, so ja, das ist ja irgendwie ganz cool und ganz äh, interessant. Ähm, aber ich muss sagen, so, das ist so generell, nichts was wo wo ich dann einfach so so aus mir heraus selber äh, die, die die motivation habe das zu spielen und ich weiß gar nicht weiß gar nicht woran das woran das liegt also ob das auch dieses ähm, ob mir da die interaktivität zu zu gering ist oder ob ähm, oder ob ich da einfach mich nicht so nicht so reinfühlen kann, weil das ist ja, das ist ja auch so eine Sache. Also Visual Novels inspirieren ja irgendwie eine total krasse Verbundenheit der SpielerInnen mit den Figuren. Mhm. Ja? Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt an sowas wie äh, Dream Daddy denke oder sowas. Mhm. Äh, a Dad Simulator. Ein sehr, sehr, ein sehr, sehr lustige, sehr, sehr lustige und, und herzerwärmende Visual Novel über über Dads, ähm, über queere Dads.
1: Und Warte mal. Ja. Das finde ich gerade total spannend, was du, dass du das sagst. Mhm. Aber da, aber da, nee, bei, nee ich, weil die mochte ich sehr. Aber Aha. ich glaube, da kann man auch richtige Entscheidungen treffen, ne? Da kann da man da Entscheidung so Entscheidungsbäume, treffen. die so.
0: Ja, ja. Äh. Ja, genau. Äh, oder was ich, was ich überraschend, überraschend toll fand, war ähm, Katawa Shouju. ähm dass Spiel das Leute auf 4chan entwickelt haben über eine Schule mit ähm, äh, mit ja äh für genau vor allem für Mädchen mit Behinderungen. Mhm. Und es ist ein eine eine Dating Visual Novel und da könnte man da sind eigentlich eher so so alle Alarmglocken schrillen so mhm. äh, 4chan macht irgendwas mit mit Menschen mit Behinderung, das kann nur schrecklich sein. Mhm. Ähm, ist dann aber ist dann aber bis auf einige Ausnahmen ähm, überraschend gelungen und sensibel und interessant und herzerwärmend und also und ja gelegentlich porny, aber aber das, also die Teile fand ich jetzt also waren jetzt die am wenigsten interessantesten, aber quasi hat interessante Charakterzeichnungen und äh, spricht interessante Themen an so. Mhm. Ähm, und ja, also ich bin, ich bin da so zwiegespalten bei, bei, bei Visual Novels, weil ich, ich sehe total, dass da total tolle Geschichten erzählt werden. Ähm, aber so dieses, die Story durchklicken Format finde ich dann oft ein bisschen, bisschen langweilig. Wobei das natürlich auch so ein bisschen unfair ist. ne? Also keine Ahnung, wenn ich an sowas wie Disco Elysium denke, ist halt so, was ist das?
1: Das ist doch auch eine Visual <lacht> Ja, aber <lacht> eben halt auch nicht, ne? Ja, 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 ja. Spannend. Ich finde es spannend. Also ich ich, ich stolpere jetzt gerade auch sehr drüber, dass ich äh, den Dream Daddy Simulator wirklich sehr, sehr mochte. Ja. Und dann war es vielleicht. Auch richtig gut. Aber dann war es vielleicht doch einfach das Necrobarista-Spiel, was was mir.
0: Ja, vielleicht ich, ist es auch, auch so, eine, so eine Sache quasi. Das ist ja auch also keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, Visual Novel ähm, ist halt ein Genre wie Roman ein Genre ist. Hm. So, Na, es ist halt so die Klammer in der in der eine Geschichte erzählt wird. Mhm. Und dann ist es natürlich einfach sehr, sehr individuell, wo man irgendwie connecten kann und wo nicht, weil du sagst ja nicht, wenn du, keine Ahnung, ähm, versucht hast, ein, ein Prustbuch zu lesen und dann sowas <lacht> wow, ganz schön, das ist ganz schön lang und. und Bücher
1: als Konzept sind völlig über. Bücher als
0: Konzept sind für mich jetzt jetzt gestorben danach. Und ähm, naja, das ist ja dann auch Quatsch.
1: Ja, ja, also da hast du hast du natürlich auch recht, aber trotzdem. Naja, egal. Anyways. Ja, ja, das ist, das ist irgendwie food, schwierig. Also food weil, for ich, thought. weil
0: generell generell da irgendwie auch bei dir, wenn man so, so irgendwie da schwer andocken kann.
1: Ja, na gut. Empfehlt uns gut, also, genau, ja, empfiehlt uns Visual
0: Novels vielleicht. Ja, empfiehlt uns Visual Novels. Also, keine Ahnung. Das ist ja vielleicht dann auch eine, ein, ein Weg aus einem Gaming-Funk heraus. Wenn man, also wenn das so, so eine Sache ist, wo wir beide sagen, so, oh, ja, keine Ahnung, ob das irgendwie für mich, für mich taugt. So, also vielleicht ist es ja dann genau ein guter Hinweis zu sagen, doch, das, das sollte man sich anschauen, um mhm. da was zu finden, was einen unerwartet, unerwartet begeistert. Ähm, ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende angekommen. Dieser, dieser Gaming-Funk in die Fresse-Folge. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns, uns zuzuhören. Mhm. Ähm, ich, äh, wir würden uns freuen, über Bewertungen, nette mhm. Kommentare und äh, eure Strategien aus, aus einem Gaming-Funk herauszukommen. Äh, empfiehlt uns Visual Novels. Mhm. Äh, empfiehlt uns weiter. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen: hören wir uns ganz bald. Ganz bald.
1: Tschüss. Ciao, ciao.